0: Miércoles, 14 de enero, 2021. Esto es The Right Wine. Miller, dale play. Right si alguien sabe o alguien cree que sabe... ¿De dónde nos fusilamos ese vocoder con lo de The Right Wine? Que nos manda un mensaje y nos diga, y tal vez se gane un premio. ¿Qué, qué opinas?
1: Está bien, güey. No, no puedo participar yo, ¿verdad? Sí?
0: No. No, bueno, me dices cómo se acaba el episodio. Creo que Miller es obvio que sabe. No sé si yo creo que tú también sabes. Pero bueno, eso es eso es para, para nuestros escuchas, no para <risa> ti. Ahora sí ya terminé Cobra Kai.
1: Not interested. I know. <ríe> Igual, no, tampoco. no estamos interesados Oye. en el 2020, 2021 menos. <ríe> bueno, hombre, bueno. ¿Sabes cuál empezó a ver la de The History of Curse Words? O sea, hablan de la historia de todas las groserías en oh, inglés, desde loco. fuck, bitch, todo eso. Pero esos. está en Netflix. Sí, está en Netflix Sí, está chido. No la he visto, no, o sea, no. Está me... chido, está. ¿Cómo se llama el que salió de Night Rider? ¿De Marvel? No vi Night Rider. Bueno, pero ¿sabes quién es? Ah, sí. Nicolas Cage. Nicolas Cage es el host del programa. Ok. Sí, güey. Madre.
0: No, no. Hace años que no veo nada de Nicolas Cage, que no sí. sé nada pues de... Según
1: yo, ya no ha hecho nada. Sí, de hecho. Y volví a ver, güey, volví a ver Inglorious Bastards. Es buenísima. película. Películas.
0: Yo volví a ver el fin de semana dos películas. Bueno, primero que nada, felicidades a los Rams.
1: Nadie contaba con ellos. y ¿Está bien? Igual nadie cuenta con ellos para esta. Yo Es más, ojalá y le ganen a, a Green Bay. Güey, si le ganan a Green Bay, ya yo diría que Super Bowl Bound. La neta. Aunque diría se, con, aunque podrían se ir topen, contra Saints o sí, contra Brady. Pero,
0: una de dos. Y ojalá le, eh, le rompan tres, dos rodillas y un brazo a Brady el domingo. Ojalá. These New Orleans Saints. Ah, pero bueno, ya veremos... Este fin de semana. Yes. A ver qué pasa con los Packers y los, y con los Rams y los Saints, con los Bucks. Yes, sir. Vi, volví a ver la de... Yo el fin de semana volví a ver dos películas que me habían gustado mucho. La de 300. película Es un peliculón. está chida? He no, nunca como que verla
2: de nuevo. Pero es que ya no me acuerdo. La volví mucho. a ver
0: y está con madre, pero la volví a ver todo así. ¿Por qué? Porque vi la, la segunda. La de 300, The Rise of an Empire. Uh -huh. Que es otro. Es la, o sea, es la segunda. Ajá, que son los de los atenianos uh -huh. Al mismo tiempo está pasando. Es, en, en vez de Leonidas es un es Temístocles, otro guerrero y la madre.
1: Sí, que es el, es el que en la primera película perdió el ojo.
0: No. no sale
1: no. con la bandita. No, yo también pensaba eso, pero no. no sí es, es otro güey. No, no, no. O sea, sí hay otro güey, pero ese güey también sale. Porque ese güey es de los que sobrevive y regresa a Esparta a avisar que estos güeyes van a cruzar. Entonces, según yo, es como, como que juntan, a, por fin logran unir a todo Grecia contra, contra los persas.
0: Es que él es el que está contando la historia. Ajá. Pero en esta historia, que es tantito más atrás, antes de que perdiera el ojo, el que tú dices, ya sé cuál dices, así se acaba la de, la de 300, mm -hmm. la primera. Este es otro güey que se llama Temístocles. Que él, su culpa, por su culpa empezó la guerra. Porque él mató al papá de Circe. Hace tiempo. person. Muy buena película. Muy buenas películas. Sí, sí, y bien. me recordé que están buenísimas. El episodio
2: de South Park está mejor. Sí, está bien bueno. Caesar, <risa> mi Circe. Son.
0: Eh, chingado, güey. Es que. South Park. Todo está mejor en South Park. Si la vida fuera. Sí. South Park. Tengo Antes de empezar con el episodio, también tengo otra observación. Y a decir, todo está mejor que en South Park, pero todo está mejor también. Miller, chance no lo vio y no lo va a ver porque no le importa. Pero el, el domingo que hubo mucho fútbol americano, ahora Fox ver, tiene su cámara 8K. Ah. No, lo de Nickelodeon, eh, está bien. Mejor que los niños crezcan viendo cosas chidas en vez de pendejadas. Pues sí. Pero Fox sacó su cámara 8K. Y CBS también. Por ejemplo, el partido de los Rams la pusieron y el de Nueva Orleans la pusieron. Se ve... Dicen que es una mirrorless cam. Y se ve mejor. Dicen que tiene mejor resolución que el ojo humano. Neta. Se, no es según, goma, No
1: es Según yo leí que a partir de 4K, o sea, es, es innecesario. Porque tu ojo no es... Tu ojo no es capaz... Pues sí se ve. Yo lo veo y digo, a la madre que se ve. Sí, güey, pero haz de cuenta lo que yo he leído es que entre 4K y 8K ah, hay pues... un brinco bien cabrón, pero tu ojo solo es... Eh, solo puede percibir un slight upgrade. O sea, no llegas tú a, de, a... O sea, ya no va a haber más para allá. Eso, pues obviamente van a seguir sacando jaladas de esas para venderte. Pero bueno, yo, yo la, la película que vi que no había visto ya sé que estoy subiéndome tarde al tren... Es eh, la, la de, de Parasite. Leon. A mí no me gustó. Güey, <risa> ah, está bien. Me, me dio un chingo de ansia, pero... pero ¿Parasite? Sí, Parasite. Era la de los Coreana. coreanos. Lo único que no está Parasite. chido, porque yo no hablo coreano, es que literal no puedes ni, ni verla comiendo porque pues se agacha la cabeza para... Eso,
2: eso es lo que me caga de las películas que no son... Bueno, pues Que de, no son de, en inglés o en, un o, idioma en, o en un idioma sí. que entiendes. Sí, sí, güey, porque. Comiendo literal, es imposible.
1: Porque tienes que leer los subtítulos. Entonces, sí. literal, es una película de estar viendo así los
0: subtítulos. Lo que y me no... pasaba
2: con Dark. O sea, quería sí. verla comiendo, no se podía. No, sí. Yo por eso,
1: no lo, yo al principio, se me hizo súper lenta y dije, ya, qué huevo, le cambié. No,
0: sí, no, no, y no, aparte,
1: está padre la película porque los que te presentan con los. Más bien, los que son los personajes principales. Yo, a la mitad de la película, los terminé odiando. Era de que, güey, ¿por qué, ¿por, qué no, ¿por qué no los cachen y ya. Pero no, o sea, no es
0: spoiler, espérate. Pues, bueno, no, ya. ya ahí, es, wey, ya. ya baile spoiler, Sí, ya. Ya. Pero ya pero pasó bueno. mucho tiempo. Sí, sí estuvo chido. Traigo un tema a la mesa, muy interesante. A ver. Y puede ser. Está abierto para que todos nos manden mensajes y nos. nos puedan decir sí o no. Sí, pero es de opinión. Yo tengo la mía. Y. A ver, ¿qué dice Mauricio? ¿Crees que... Bueno, no, nos hemos tratado nosotros durante... Digo, desde que llevamos cada quien estudiando este tema, desde que, no sé, Mauricio se graduó y empezamos con el vino, tratando de demistificar todo el tema del vino para crearlo y para bajarlo a un nivel como a veces decimos la cerveza, o a veces decimos como una Coca-Cola, que te lo puedas comer con, con cualquier platillo, ¿no? Tratamos de demistificar el vino. Y me puse a pensar y dije que, que si estamos mal, ¿no? Que si deberíamos, más bien nosotros, como personas responsables en esta industria, remistificar el vino. Porque al momento de demistificarlo, estás básicamente demeritando toda la chamba de un año, de un agricultor, de un enólogo, del de dueño de una bodega que batalla para tener su bodega, de una familia que está batallando o no batallando, dependiendo como, como sea, de la gente de ventas, por un producto que sí, sí es un producto del campo, pero es un producto que lleva una historia atrás, ¿no crees? Hay, un, hay una... Todo el mundo empezamos a tomar vino por alguna razón. O sea, tú empezaste por alguna razón te gustó a lo mejor la historia de tal vino y lo empezaste a estudiar y eso es parte de como esa mística o ese eso es parte de, eso, sí, de esa mística o de esa no glorificación, lo, que, lo único en lo que sí estoy en contra es de glorificarlo sobre digo, demás, pero remistificarlo otra vez darle otra vez esa como fondo, trasfondo interesante que tenía, ¿qué opinas de
1: eso? Pues no sé, digo, es que habría, no sé, habría que partir de, de, tu, de tu definición y mi definición de lo que es desmitificar el vino. Por ejemplo, para mí desmitificar el vino es lentamente, poquito a poco, poco, a poco ir retirando, ir retirando a la gente que te dice... Oye, ¿y qué me recomiendas con este Cirá del Ródano? Y te dice: ay, claro, un, un rack de cordero orgánico con pistache y cross de menta y demiglas de. A ver, güey, no mames, ¿quién? Neta, de todos los que te escuchan, ¿cuántos en su casa tienen la habilidad? O tienen el tiempo, tienen los productos o las ganas de hacer un rack de cordero con cross de pistache y demi güey. O sea. ¿Cuántos? O sea, no, no, el 0.5. A, a lo que voy es desmitificar el vino y acercarlo un poquito más a industrias como la cerveza y otro tipo de industrias. Es decir, pues a ver, pues un Syrah del Ródano, sí, obviamente con ese crust de pistache y menta en un rack de cordero funcionaría impresionante. Que sí suena muy bien, por cierto.
0: Sí. Mm. Mm. Sí, la 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 pero, la,
1: pero la neta es que también jala con un halal <ríe> de cordero, güey. Con una pizza. Con un la... giro de cordero. También jala, güey. O sea, ¿por qué no? A lo que voy es, durante mucho tiempo, y yo creo que en Estados Unidos siguen, pero hay poquito menos, pero en México todavía hay mucha gente que, el, que, que mm. hay, transmite en su manera de hablar y en su manera de comunicar la información que el vino sigue siendo para gente que sabe de vinos. O sea, la gente piensa, hay mucha gente que transmite que ah tú para tomar vino y para entender bien el vino y para disfrutar bien el vino necesitas saber por lo menos la mitad de lo que yo sé de vino y no es cierto el vino debería de ser una bebida que pues puedes o sea igual y la única uva igual y la única uva que conoces es tempranillo y la única región que conoces es rioja pues con eso deberías de sentirte lo suficientemente cómodo como para llegar a una tienda o llegar a, un, a, un, a una tienda o un restaurante. Y aunque solo pida Rioja y tempranillo, no importa. Ya algún día tú vas a irte abriendo, ir descubriendo cosas nuevas. Pero a lo, que yo, a lo que yo no estoy a favor y a lo que yo me refiero con desmitificar el vino es quitarle básicamente todo, como que todas esas trabas hacia los consumidores nuevos por parte de la gente que ha manejado durante mucho pues, la industria, ¿no? O sea, la gente, lo hemos hablado en otros con otros términos, pero pues, básicamente los gatekeepers, ¿no? Los, uh -huh. La gente que tú te has topado millones de que les preguntas, oye, ¿cuál es tu maridaje favorito? Y te dicen, o sea, de que no, el, tu maridaje con... sí, no, eh, fue agradecido con Chateau Diquem del 89. Sí, güey. Neta, o sea, neta. Te, le ha puesto a esa persona a mi carro a que no lo ha tomado más de cinco veces en su vida. No, tú. no. O sea, no puedes. Y, y la mayoría de la gente a la que le comunicas eso, si estás en un foro de 100 personas, ponle que des esas, Si es un foro de gente de vinos, ponle que de esas 100. 80 hayan escuchado sobre Chateau de Quém, Y si acaso, 5 han probado el Chateau de Chem de, del 89. Entonces, como que no sé, o sea, pues, ok, Sauternes o Foie Gras, lo puedes manejar con muchos otros vinos, ¿no? O sea, como que, como que son de. es como si yo una vez probé Chateau son del 82 y lo probé con un Magré de Pato y ya digo que es... De es que, tu manejo favorito. No, sé, mamá, o sea, no va
0: a pasar, digo, sí, sí, sí sé por dónde vas, pero yo por el lado, porque nosotros inclusive lo hemos dicho aquí en el show, hemos dicho nosotros con The Right Wine tratamos de demistificar el vino, y si es cierto... Sí tratamos de acercar a la gente, pero va por el lado más de cómo comunicamos el vino nosotros. De, y creo que, en no sé si aquí en México, todavía falte un poquito más de comunicación de manera diferente. O sea, existen los libros, existen. tienes las páginas de internet, tienes Decanter, Robert Parker,
1: nuestra abuelita Jansis, tienes sí, pero, a todo el mundo. Sí, pero en México se sigue enseñando y se sigue comunicando la industria del vino como era en los 60s en Estados Unidos exactamente pero no, y bueno y nosotros estamos no, buscando... ni en Estados Unidos güey en Francia no en, en, sí. vestiditos en... de pingüino y o sea de gatekeepers están vestidos de gatekeepers y aparte yo creo yo creo que yo creo que la gente al contrario yo creo que tú yo la gente joven la gente que tiene un approach diferente al vino al contrario, nosotros no somos lo que, los que le estamos faltando el respeto de cierta manera al, al enólogo y al viticultor. Porque, por ejemplo, yo cuando te hablo de un vino, yo te hablo del, del viticultor y del enólogo y de la historia y del clima y del suelo. Sí, que es tu manera de transmitirlo. A, a mí la gente, vender. a mí la gente, a mí se me haría más falta de respeto. Es como que esas personas que agarran el trabajo, agarran el trabajo, aguanta que voy a servir vino, agarran el trabajo de un enólogo y de un viticultor de un año entero y lo, y lo convierten, lo condensan a... Sabe a melocotón y a, y a, es, a vainilla de Madagascar y aromas que tu, clientel, eh, tu cliente promedio ni siquiera ubica. Para mí eso se maría más... Falta de respeto si yo fuera el enólogo, si yo fuera el viticultor de que me la partí, para que en lugar de hablar de, de mi suelo, de mi viña, de la historia de mi región, te pongas a decir cinco o seis descriptores mamones nada más para quedar como que sabes un chingo. A mí eso se llamaría más falta de respeto que lo que nosotros hacemos. Yo creo que la parte de esos, eso
0: está perfecto, porque aparte la historia siempre es lo más importante. A nosotros nos gustan las historias y creo yo que tú empezaste a lo mejor a tomar vino por alguna historia. Yo en mi caso sí, por, por ciertos vinos y de, me ganché por eso. Pero últimamente también a veces hay extremos. Cuando nosotros decimos tratar de, de mistificar el vino, de repente ves algún youtuber o algún instagramer que lo está haciendo vino for dummies pero al extremo doble.
1: O sea, de... No sé, no sé si me entiendes a qué me refiero, ya... Bueno, es que como todo, o sea una cosa, es, una cosa es bajarlo del nivel mamón pretencioso que se tiene el vino ahorita y hacerlo más approachable y cambiar la dinámica, cambiar la dinámica de enfocarte en aromas y, y sabores que al final de cuentas, como lo hemos dicho mil y un veces, pues no, no, para mí no es nada relevante porque pues cada aroma y cada sabor... Es, es único para cada persona o sea agarrar ese, ese tema pretencioso mamón, bajarlo a un nivel más approachable donde tanto la gente que le gusta el vino se pueda sentir identificado porque al final el vino contra la cerveza y contra el vodka lo que tiene es pues un lugar un a sense of place, o sea un clima un suelo, una historia o sea es un, producto, es un producto que solamente se puede hacer una vez al año es un producto que 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 sí está afectado por el clima, no como la cebada. La cebada, pues, la cebada... puede estar produciendo todo el año. Sí, y no puedes problema. hacer cerveza, puedes hacer IPAs cada dos, cada dos semanas si tu equipo te lo permite, o cada día si tienes un equipo súper chingón y grande, cosa que el vino no tiene. Ahora, otra cosa es bajarlo del nivel mamón al nivel approachable a pendejearlo. A, a ver, es jugo de uva. A, a, no seas cabrón. Pues sí, a pendejearlo. Que digo, cada quien tiene su approach. O sea, de, o sea, hay unos que no me gustan, hay otros que sí. Pero lo que yo veo más... Lo que yo veo más en la gente que lo trata de bajar a ese nivel... Es... Yo veo mucha información falsa o incorrecta. Que la transmiten como verdad. Ahí sí yo creo... Pero eso pues, no tiene no es la culpa de la, del estilo, sino es culpa, pues yo creo que de la persona de agarrar un tema y quizás no hacer su research al 100%. O también de, de la, vamos a decir,
0: iba a decir fan base, pero es como, sí, de, de la gente que te está escuchando, a lo mejor el target de las personas que he visto, gente en YouTube o en Instagram, que de verdad están siendo puras pendejadas, y no es como que nosotros somos unos genios, pero veo que están diciendo puras pendejadas, pero la gente les sigue, les escribe, los con, les contesta con. Bueno, es que también,
1: y, o sea, si lo... Si tú mal
0: informas a tu público, es obvio
1: no, que, pues, es que. Es que también, o sea, hay, hay clientela para todo. Hay gente, que quiere, hay, hay gente que quiere transmitir sus ideas del vino como si estuvieran en el programa de Ventaneando. O en pues, el de cositas pues, pues, no, cada, no pues, cada quien, hay gente que lo quiere transmitir como si fuera como si fuera programa de History Channel de los que si no tienes un poquito de idea, dices. Puta, no, no entendí ni madres. Nosotros siento que queremos estar ahí en medio. Estamos ahí en medio donde. Lo bajamos, le metemos comedia, le metemos rebane, madreada, pero no hacia el tema del vino, sino hacia nosotros. Es la como? primera
0: vez que te escucho decir rebane. ¿Eso ya es que eres tantito más regio? Sí, totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, Creo yo que en el centro sur nadie dice rebane. Nunca he escuchado eso. ¿Madreada? Ma Tampoco, ¿no?
1: Ah, sí, madreada, ¿Qué dicen? Sí,
0: ¿Qué madreada, dicen? Sí. Guasa. No, güey, o... no mames. es aquí, ¿no? Es... De... Sí, sabes sí, que señor, lo de WhatsApp no es miedo. aquí. Este... Bueno, yo voy también otra cosa, el lado de mi campaña por remistificar <ríe> es más bien
1: darle crédito a esa gente que sí, se Sí, pero dedica... remistificar las partes las partes que digo, cada quien tendrá su propia opinión, pero las que nosotros pensamos que de verdad son lo importante del vino, o sea, el terroir. El clima, la per las personas, la el factor humano alrededor de un vino es súper importante. Porque... Ejemplo, de hecho, ahorita que dijiste factor humano, vámonos
0: otra vez, segunda vez del año y segundo episodio y no podemos dejar de echarle el vino natural. Pero, por ejemplo, ellos dem demistifican pero diciendo, ah, es jugo de uva y se fermenta solo y se, bueno, las uvas caminan y se hacen. Ellos lo llevan
1: al nivel de ventaneando. Exactamente. Digo, puta, bueno, estamos generalizando Algunos, un sí, algunos algunos, 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 algunos. algunos lo llevan al nivel. Hay, hay
0: bodegas y hay gente que no lo hace de esa manera.
1: ahí o sea, ellos, hay algunos están agarrando un tema, o sea, por ejemplo, es como si, siento yo que es como si agarraras, no sé, el tema actual de, del segundo impeachment de Trump, y, solo, y se lo dieras a Pedrito sola para que lo explique. Pues si lo explica a su manera y en su programa probablemente agarre ese tema que está muy complejo, muy interesante y te puede gustar o no, pero puede que lo agarre en su cabeza, le haga, le haga, lo haga bolas, le dé vueltas, lo, lo decodifique y lo que salga por su, por su boca puede que sean muchas cosas incorrectas, Digo, no estoy diciendo que Pedrito solaría eso, ¿no? Es como que el ejemplo... Sí, estaría de... bien invitarlo al show. Estaría chingón. Estaría pero, a pero a lo que voy es, hay gente que agarra esos temas como muy complejos, como sería hacer vino, y lo quieren bajar tanto de nivel de sofisticación, por así decirlo, que lo que queda al final es o mala información, o vinos defectuosos, o vinos con marketing engañoso. Es que querramos o no...
0: Eso sí es cierto. Bueno, la gente que no... O que no le interesa ni siquiera estar informada. Solamente le interesa transmitir los vinos que les gustan. A lo mejor hay gente que está
1: que los escucha oh. sin saber que hay desinformación en ese momento. no Y también a mí, me, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces estoy actualizándome de algún dato de alguna región en particular. Ay, sí. Güey. No, no, te lo juro. <risa> Por ejemplo, ya no uso Guildsam la neta. O sea, no. Ya, no, ya no renové mi suscripción. Por... Yo llevo dos años,
0: pero ya no pensaba hacerlo por lo que pasó, nada más sí, por... no. Sí, para es... no darles dinero a esos vatos.
1: El equivalente es que hay mucha gente que convierte el vino y lo transmite de una manera amarillista. O sea, por ejemplo, para mí un claro ejemplo sería Cameron Díaz con su Clean Wine. O sea, agarra... Sí, sí es cierto. Una cosa es decir, asaltaron en San Pedro y otra cosa es decir... Todo el mundo está siendo asaltado en San Pedro. Pues la, la noticia es muy diferente. ¿no? Sí, la, una la cosa semántica
0: es, es importante en sí, todo esto.
1: Una cosa es decir, hay vinos que tienen aditivos y cosas que no son, que no son buenas para tu cuerpo. A decir, todos los vinos que no sean Evelyn de Cameron Díaz son vinos con aditivos y cosas malas para ti entonces como que sí agarran agarran un tema y lo vuelven y lo vuelven amarillista, lo vuelven como exagerado, entonces yo creo que yo creo que sí, yo sí estoy de acuerdo que yo no diría que volver a mitificar porque en mi las partes que yo volvería a mitificar son las que yo al menos ahorita en mi mente y siempre trato de transmitir son a las que más respeto les tengo que es al factor humano, al clima eh, a todo lo que sucedió en el año, obviamente, pues desde el suelo, uh -huh. la historia de la región, no solo la historia de la región como región productora de vinos, sino contexto histórico, que eso en todas las catas que hemos dado, en cursos, yo siempre meto un tema de contexto histórico porque pues, está muy interesante, ¿no? Sobre todo vinos en Europa, pues que tienen historia que algunos llegan hasta los romanos. Entonces, sí, no y,
0: y te iba a poner un ejemplo, digo. Acá voy a dispararme en el pie, probablemente, diciéndote que en California es donde más se glorifica, no, mi, no, no mistifican y mitifica, glorifican ciertas cosas. Glorifican que solamente hacen 700 cajas eh, al año y vale 8 mil dólares una botella. Eso, eso está mal en el sentido de, de no es lo que nosotros queremos para esta industria en otros países, países que llevan 600, 700, 800 años haciendo vino, o más, digo, X ya el número de, de cuánto tiempo lleven donde te cuentan esa historia familiar, donde te cuentan esa historia de lo que pasó en el año. En ciertos lugares, te conozco, no te cuentan qué pasó en el año, te cuentan más qué compramos este año de maquinaria, que hace mi vino más chingón? Que Te
1: presumen las barricas. De Exacto. Que, mira, mira estas acaban de llegar, son taranzó de los, de los bosques, no sé qué, tostado alto y tú así.
0: ¿Pero qué, ¿qué pasó en ti, el Dios? año? No, pues nada, nada, no importa, acá nosotros lo controlamos todo. Ah, ok. Eso es una manera de, de que ellos mismos se, se glorifiquen. La intención de este tema es ver que sí, que no o que merece y que no. Exacto. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿Qué pasa si le quitas la mística a las grandes bandas de, de rock? Nickelback. Como Nickelback. ¿Qué, qué pasa si le quitas eh, la mística a Limpisky? Se, se la atoró el vino a Miller. <ríe> <ríe> no, por ejemplo, ¿qué pasa si, si quitas ciertas cosas que a lo mejor no se sabe si son ciertas o no, de Lennon y McCartney, de, de los Rolling Stones, que Keith Richards, o qué pasa si quitas de eso Maná. de Maná? fer de maná y sus rituales chamanísticos Ajá. bueno si, si les quitas la mística a ellos a lo mejor le estás quitando un poquito de interés a la banda
1: y dices eh, no están tan interesantes pero es que pero es que ahí te va un, un ejemplo que lo podríamos aplicar con música es por ejemplo una cosa una cosa es agarrar por ejemplo y decir yo voy a enfocar o sea yo creo que la mística de la mística de Oasis. De, de Oasis. Por decir algo, la mística de Oasis. Pues son los hermanos
0: Gallagher, sí. Pues son
1: son la, las peleas de los hermanos. Sí, pero puede puede haber alguien que te diga: no, no, la mística de Oasis debería de ser su. No sé, la, las parcas. No, güey, o sea, como que mal enfocado, más bien voy a utilizar el ejemplo de YouTube. Es como, okay, pues sí, va, va. obviamente la mística de YouTube es, hacen unos shows bien cabrones, la vibra en los conciertos, se siente muy rude, y lo que tú quieras, o sea, es un show, es un espectáculo, esa te la compro 100%. Hay gente que podría decir, que si llega y me dice, no, es que la mística de YouTube es eh, la habilidad como guitarrista de The Edge. Eso es hate. Sería que, güey, no mames, es como si en una bodega la mística se la enfocaran a una barrica. Sería como... No. Sí, es el conjunto. Te refieres a... No conjunto musical, porque me caga esa palabra. Conjunto. El, el conjunto de las de cosas. De todo, de todo. Igual que en un vino. Pues, ¿Cuál es la mística de Olga Rafaud de Chinón? Pues... El clima de Chinon, la uva de Chinon, el factor humano de la historia, de los que ya no están vivos, que crearon la bodega Olga Rafó, de los que metieron mano en esa bodega, de los que lo hicieron ser lo que hoy en día es, más aparte de los que están hoy en día trabajando, lo que sucedió hace años, su visión del vino. O sea, y si te vas al
0: cine, por ejemplo, ¿qué, es, qué, qué parte, cuál es la mística de, del cine, ¿Lo, el cinematógrafo o
1: toda la película? ¿O no, no, el todavía, script? No, todavía toda la película. Toda la película. Es como es como si en las películas de Quentin Tarantino, en lugar de verlas como big picture y ver todo lo que hizo, nada más te enfoques en... Ah, están con madre, güey. Hay un chingo de sangre. Pues sería como... Bueno, ahí el 90% de la gente creo que las ve así. No inclu sé. Incluyéndome... A, bueno,
0: pero, a mí no pero, me importa tanto el cine. No soy... Pues o sea, yo, yo no soy el target
1: yo ni en música ni en, ni en cine me considero alguien como dirían eh, pues entendido en ese tema la neta pero, pero yo creo que yo creo que pues, como en el cine como en la música como, como en el arte o sea por ejemplo siento yo me va a disparar solito en el pie siento yo que en, en arte o sea en pinturas más decir que pintas güey. no 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 mames no güey no podría pintar para salvar mi vida, o sea, si me piden... Es más, la única vez la única vez que hice un cuadro más o menos decente, según yo me regañaron porque pensaron que lo hice a propósito, yo tenía que dibujar tres frutas y pues resultó que parecía un mm, pene. mal ¡Vaya, vaya! Y me regañaron, Ay, eso, es, eso, es, eso es 100% verídico. <risa> este Pero entonces no, no pinto, pero lo que voy es... Si hablas con alguien, con un apasionado de, de Picasso, y tú llegas y le dices, ah, yo creo que lo más chido de Picasso es eh, cómo, no sé, cómo arrastra el pincel. Alguien que le gusta a Picasso, ¿verdad? Te diría, güey, no, es que tienes que entender la época en la que estaba, el contexto, bla, 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 lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su vida. Y sí, pues obviamente cómo arrastra el pincel pues es una parte importante, lo que es esa obra, pero pues hay mucho más allá, ¿no? Entonces, para mí en el vino enfocarte en que si huele a pera o a guayaba es como enfocarte en un Picasso, cómo arrastró el pincel el güey. Sí, wey.
0: básicamente es, oye, ¿por qué te gustan? ¿Por qué te gusta The ¿Por Porque le rasca chido a la guitarra. <risa> pues, no mames. No puede estar en una banda si no le rascas chido a la guitarra. Bueno, en YouTube. Bueno,
1: esa The Edge. ¿Quién? Ok, ya, 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 ya vamos a es como No puedes estar en una banda si no cantas chido como, los Gal, como Gallagher. Mauricio. ¿Quién canta? Liam. Ah. Liam Gallagher. Pues es que los dos son re puñetas, pero bueno. <risa> Híjole.
0: Ma, eh, Miller nos, me contó una historia que un amigo suyo... Sí lo hizo ya, ya lo ¿Sí? hizo. ¿no? Sí,
2: sí.
1: ¿Qué cosa?
0: Le puso Liam a su hijo. O le va a poner Liam wey. a su hijo.
2: Y que si tiene otro hombre. Eh, le va a poner Noel. <risa> le va a poner Noel. Yo no, yo no haría eso porque estoy seguro que ya. Prefiero. A, prefiero, prefiero los como, los golpearían Si en, encontré a alguien más cabrón que tú. Prefiero ponerle Robocop, güey, a mi hijo. Optimus Prime. Mauricio <risa> le
1: pondría DY
2: o ponerle Fancy, Robocop
1: o con esas cosas. No, güey, nada. No. No, no, aparte, pinche pinches hermanos cocainómanos disfuncionales. Digo, esa es una parte,
0: es parte de una mística de la banda, la gente... Sí, no, o de, sea, te la doy, pero... Aparte que hacían buena música, aunque no, pone tú que no te gusta casi nada, pero te apuesto a que te pueden gustar cinco canciones de la nada. Sin, las que no vienen en... El lado B. Los lados B son muy buenos, de hecho. Hay un disco por los lados B están increíbles. Puede ser. The Master Plan, el disco. Puede ser. Pero bueno, a lo, a lo que iba es lo mismo. Sí, lo, en el cine... En la
1: pintura, sí. ¿Cómo arrastra el pincel? Pues, Si no, ¿cómo quieres que pinte, güey?
0: O sea, es, es esto.
1: O sea, y... hay, hay partes más importantes de, de una pintura al igual que el vino, donde deberíamos de enfocarnos... Eh, Yo. O sea, deberíamos de enfocar nuestra atención y, no, y como que la importancia más hacia otros temas que, que a un punto que a nosotros se nos hace irrelevante como es, si sabe a Pera Guaguayaba, ¿no? Por ejemplo,
0: Esteban Polichela que nos acabamos de servir... ¿A qué huele, Mauricio? <risa> huele a... ¿A copa quieta? No, no, más. ¿Es de capa media? Yo veo capa, capa media. Media-baja. Media-baja, ¿verdad?
1: Sí, sí está, sí está bajo de color. Pero no, vale. que eso no significa que sea malo ni bueno. Que esa es otra de las cosas. A lo que voy es cuando le prestas tanta atención a un tema tan insignificante como es cómo arrastró el pincel Picasso... Piensas que porque un vino que tiene poquito color va a ser bueno, digo, va a ser malo, y uno que tiene un chingo de color va a ser bueno. O sea, no, o sea, no, el enfoque está, o sea, el enfoque está mal enfocado. No sé, no sé si usted... estás cantinflando, pero sí, sí te entendí. O sea, no, eh, no debería de estar ahí nuestro, no deberíamos de dedicar tiempo, ni ganas, ni atención a un tema que no es tan relevante. No, ay, güey. Lo tomó qué, por sorpresa. ¿A qué te sabe? Sin alguna. Pasa. ¿Tú crees? Un poquito. ¿Sí? Es que ese digo, lo probé, lo probé hace rato en la tienda. Y digo, para como poner cranberry juice. Para ponerlo en contexto, que esto digo, ya luego, luego estoy hablando con los de con los de vinícola Prada, porque ellos los conocían Vinital, y para. para para invitarlos y que. Que, y, un poquito. Sí, que estén aquí en el show. Pero su perfil, de, su perfil de Valpolichelas es más por el lado elegante, no es por el lado sobremaduro, su, super extraído, potente de los valpolichelas. Ni del sencillo, ni del ripazo, ni del ni del amarone. Entonces, esto a mí en la tienda me pareció por una tercera parte del precio. un muy buen. Borgoña genérico, un Borgon Rouge de año caliente. ¿Cuál es el precio de este? Eso está en 500 pesos, creo. Bueno, me la mamé un tercio de precio, pero por lo menos 30% menos que, Que por ejemplo, el Borgoña genérico que traíamos de Montyard.
0: Me recuerda mucho al Ródano, me recuerda mucho al norte del Ródano, algo Cornas más San Josef, se me hace medio cross hermitage también. Ahorita, de la nada, empecé a oler demasiada pimienta. Ya. Yeah. Como mí, roasted
1: meat. A mí se me hizo muy clavado como un, como un Pinot Noir de regiones, o sea, genérico. O sea, Borgonia, Borgon Rouge. Bourgogne. O sea, no, no de Village, ni Premier Cru, ni nada. Yo creo que el Ripazo y esos están más en eso. Pero se me hizo como un muy buen, una muy buena alternativa para alguien que busca un Pinot Noir. ¿Por qué? Porque es un vino... Con muy buena acidez, eh, se siente el vino maduro, no se siente vegetal ni inmaduro, ni taninos están firmes, están bien, pero no son molestos. Y es un vino es un vino de pues muy interesante, de una, una región que durante mucho tiempo le estaba pasando lo que le estaba pasando a Oporto y a Jerez, que solamente lo, lo consumían gente mayor, gente de mucho dinero. Y empezaron a llegar bodegas como Vinícola Pra y otras a tratar de darle un refresh a la región. Porque, pues, la neta, yo creo que pregúntale a alguien que sepa de vinos, entre comillas, productores de Valpolicella y te van a decir Quintarelli, te van a decir... Eh, pues sí, pero para comprar un Quintarelli... Necesito, sí, eso, o sea, eso es a lo que voy. O sea, si, si le preguntas, regresando al tema inicial, si, le, si tú le preguntas, oye, ¿cuál es tu Valpolicella favorito? Y te dicen que Giuseppe Quintarelli, sería que... ¿Cuántas sí, bueno. veces...? te o A menos ah. que trabajen de que en El Dorado o, o en Eleven Mason Park o así, pues va, te las doy que lo hayas probado, pero así un chorrito de las botellas cabres. No, pero... y si te, si te has tomado una o
0: dos botellas en tu vida, tres, cuatro, cinco, está bien, pero no es tu vino de diario, probablemente también... A mí sí me gusta, pero no creo que sea un vino que pudiese tomar todas las semanas tampoco. Por el por por ¿Los quintarelli? Estilo. ¿Los quintarelli? No. Quintarelli no, me pero... gusta, pero no, no voy a decirte, ay, prefiero tomar. O sea, por el mismo precio, prefiero tomar muchas otras cosas. Y, y creo que Valpolichela sufrió de esa sobreextracción por el estilo de la región. Estaban pegando es
1: muy Parker, muy. Y alcohol, este alto. me sorprendió
0: porque está mucho más ligero. Más no elegante. tiene esa onda pacificada. Yo me refería a pasa, pero como el, el cranberry, pa pacificado. El, okay. ¿sí seco. Cuál? Exacto. Sí, seco, no es... Pero exactamente, seco. Sí, eh, no. Seco. Cranberry, seco, no... O no. sea, arándano seco, no, no pasa como una marona de la Valpolichela. Y ahorita también probamos un, el suave.
1: Que, es de que ega, está bien. Está bien, suave. Está bien, suave. La neta de esos güeyes la tienen súper fácil para hacer muy buen marketing en México y países de habla hispana, güey. Los de la región de Suave. La neta. Y si, bueno, Dios, eh, tú si para eh, venderlos tendrías. Si lo, si lo empiezan a hacer, nada más que nos manden unas regalías yeah, de right wine. Sí, y nada más para que sepan, aquí lo escucharon primero. <risa> es un,
0: está bien suave. <risa> sí. Está muy pendejo, pero a lo mejor hay gente que le daría pena decirlo,
1: está bien suave. <risa> <risa> suave, suavecito. Pero ya, ya poquito lo. Poquito a poquito. Luego hablamos con él, se llama Diego Corradi y habla español. ¿Tucaio? Creo que ¿Tucaio? tiene, creo que tiene ascendencia argentina, entonces habla español. Ya luego podemos hablar con él y le planteamos nuestra idea de la campaña de marketing para Suave en México, a ver si se deja caer con y ponemos con unos euros.
0: despacito de fondo también. Porque, suave, pues, suavecito. Despacito, poquito a poquito, así te tomas el vino suave, suavecito. ¿Ya se armó
1: eso, se va a convertir en agencia de marketing. No, hombre. The Right Wine
0: Marketing Campaign. <risa> Podemos hacer la siguiente campaña del siguiente presidente. Si sí. quieren, aquí estamos para lo que necesiten. Pero bueno, vamos a pasar de eso, hablando de. Parte y partiendo de esa historia de, de lo que estamos hablando de, de mistificar o no mistificar, si un vino es glorificado o no. ¿Qué historia a ti te hizo meterte al vino? Porque eso nunca, creo que nunca lo había pensado, nunca te lo había preguntado. Obviamente, después del CIA, lo que te gustaron fueron los vinos, pero tuvo que haber una historia, por así decirlo, glorificada, que hayas dicho,
1: ay, güey, quiero
0: dedicarme a eso. Creo yo, no estoy seguro, a lo mejor no.
1: Pues, hace cuenta, o sea, yo desde. Como no, los más querías beber? No, desde el, como los 14 años. cuando entras a prepa? A los 15, ¿verdad? 16. No, a los 15, 16, ok. ¿15? 15, 16. Sí, 15, 16 entras a prepa, entonces yo... A mí
0: me retrasaron un seis. año, pero espérate, espérate. Voy a, voy a corregir lo que dije. Porque en mi generación, yo soy de los... En los 8, 7... Bueno, yo estaba con los 8, 6, pero yo soy 8, 7. O sea, era de los grandes de los 8, 7. Pero en, en una etapa que se llama transitorio, en el colegio donde yo estaba, de repente me dijeron, los vas a tener que hacer otra vez. A mí y a varios, a todos los que éramos de junio, julio. Ay, te mamá. lo juro, pues yo nada me acuerdo que... ¿Y gratis o se los No, te lo juraron cobrar. te... sí. Güey, es una si pendejada. Yo
2: tu, si yo fuera tus papás, les hubiera dicho así. Es lo, en su madre, obviamente... es que eso fue lo que le dijeron a este güey, a sus papás. Le dijeron de que, oye, pues es que pues la verdad fue de, <ríe> de los que no la armen, Yo creo que sería beneficioso era, para era un su futuro. <ríe> y hablaron, <ríe> hablaron con Diego y de que Diego... No eres tú. Sí, exacto. Es, de
0: que... es que
1: es el periodo transitorio. Güey. Bueno, entonces exacto, le puedo le, le decir a
0: cuatro amigos que están igual de estúpidos. Pero es que no, si te, te dan la opción, <risa> le dicen a tus papás: Oye, tu hijo está con los, con uno, con uno, gente más grande que a lo mejor pues no, no le va a beneficiar y X te podemos. Güey, lo era podemos eso dejar. una
2: escuela especial, cabrón. No te lo dijeron, fue todo. Es frable, güey. Y si sí sí, es aquí estamos.
0: No worries,
2: <risa>
0: mofo. ¿Qué andamos? Te pusiste pechito, güey. Sí, no, no, pero, pero bueno, eh, eh, en, ya no sé ni qué chingados iba con eso.
1: Sí, no, mi, mi, mi historia, la neta, o sea, lo primero que decidí es que de alguna manera quería estar involucrado en la industria de los restaurantes y la hospitalidad, por eso de escogirme al CIA en Nueva York. Ya sand, eh, y ya cuando tomé mi decisión, o sea, como en tercer semestre de prepa, pues como que mi papá siempre tenía vinos ahí guardados y uno de los vinos que yo me acuerdo que más me llamaba la atención era un vino que en un crucero que nos fuimos a Panamá uno de los meseros era, era rumano y no me acuerdo cómo estuvo la historia si él tenía botellas ahí no nos las regaló pero básicamente me, nos entregó un vino que después ya lo volvía lo, por fin lo ubiqué, era un vino de cosecha tardía de Rumania con una uva que nunca en mi vida había escuchado y como que con mi papá, cuando ya mi papá sabía el camino que quería agarrar, que era, pues, sí, gastronomía, pero restaurantes en general, empezábamos a abrir más vinos y tengo de todo. Güey. O sea, en esa época abrí desde, desde, ¿cómo se llama esa madre? Bueno, un, un rioja así de que hasta te venden las botitas de 187 mililitros. O sea, aún más pequeñas Hay muchos. No, sí, pero sí, una tú marca. Dices de avión, no haz de cuenta. O sea, es de cuenta, desde eso hasta Chateau Gassan de Burdeos. O sea, abrí. Te, tenía un rango altísimo desde vinos que ahorita veo esas fotos y digo. Qué pendejo. O sea, sí, de que. No, pues no, qué pendejo. Huerco más chiflado. Bien, pues no, sí, de que. Huerco chiflado hasta otras cosas que yo decía. Gastó un chingo de dinero en un vino que ni al caso. Y otras cosas que yo decía. Fuck, o sea, esto que nadie del podcast lo, lo vea porque va a decir no que no tomabas
0: y, 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 ah, y vamos a vinos vamos a...
1: chilenos, güey, de todo. Digo, <ríe> me o sea, no vinos chilenos en general, sino ciertos vinos chilenos que sí me daría pena como que hoy en día presumir que antes yo sé cuáles, ya tienes cara de, de cuáles. Ah, todos
0: tomamos eso y todos lo probamos. Creo que yo también uno de los vinos primeros que probé. Ya por mí mismo fue algún... Eh, no, ya me acordé. Fue un Dickens State. Eh, australiano, Merlot con Shiraz. Fue ese y un, el que anti Falco. El de la... Sí, qué asco. Pero, y de hecho no me gustó. Ni uno de los dos. Y luego dije, algo está mal. Y ya probé otras cosas. cosas y, y fue como
1: que, ah, ok, ya entendí. Yo así literal... la la primera vez que yo me acuerdo que de verdad dije, no mames, este mundo está muy chingón y me gusta y quiero pertenecer a este. Cuando me conociste. No nah, güey. Porque, güey, cuando te conocí dije, neta es este güey el que va a presentar lo de Don Periñón.
2: <ríe> yo hubiera dicho lo mismo. O sea, güey,
1: así de padrote, así de padrote era. Pero bueno, ya no hay que ventilar. Que, que hacía lo que yo quería este, y no les hacía caso. No hay que ventilar nuestras. Nuestros, nuestros Quizás por eso ya no secretos. trabajo ahí. Güey. güey, no, la primera vez que yo me acuerdo que literal dije, ese mundo está muy chingón y como que agarré botellas y dije, como que sentí que era algo muy especial. Fue la primera vez que, que me le acerqué a, al, al Wine Director de Lincoln. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Aparte tenía unas patillas chingonas, güey. Siempre, me, güey, tenía un estilo muy cabrón el güey. Este Y le, le dije, oye, pues quiero ayudarte a hacer inventario. Y me dijo de que, ah, sí, sin pedos, va a ser tal fin de semana. Entonces llegué y me y junto con él empezamos a hacer inventario pero de los vinos caros. Era una cava separada. Entonces me acuerdo que empezaba, empezaba a abrir y muchas de las cosas que ya había estudiado en el CIA, en la clase de vinos, y leyendo, pues como que por fin las tenía enfrente, ¿no? De que flachanelos, ornelayas, macetos, cheparelos, Gaia, o sea, como que monfortinos, o sea, todos esos, yo así, a la madre, no mames, tienen un Monfortino, y como que pues nada más verlas fue que fuck eso está muy chido si es real ya, de, después de leerlo sí. y lo estás viendo dices ay cabrón. y luego ya pues conforme fui avanzando me como se daba cuenta que yo estaba interesado en este tema pues si abrían un flachanelo siempre me llevaba a probar si abrían un cheparelo me llevaba a probar ahí probé vintage tunina probé o sea cosas, cosas muy locas venica y venica o sea, probé cosas muy interesantes, pero esa, ese inventario en particular fue como que la primera vez que dije fuck, qué, qué loco. Y en Betony me pasó similar, pero con burdeos. Que la primera vez haciendo inventario, igual de que todos esos unicornios puros 82, 85, cosas súper locas, romané con ti, y te, te que abriendo las, las cabas y que No ver una, sino ver de que ver 24, el, sí, tú sí. que pedo con la cantidad de dinero y lo valioso que es esto o sea como que esas son las historias que, que me empezaron como que a llamar. Y ver como
0: el romanticismo de la gente no hacia esos vinos, como sí. que llegan y a lo mejor la primera vez no sé si te la primera vez que hayas estado de, como sommelier la, cuando a mí me pasó la primera vez que me pidieron un gran vino o sea a mí me pasó una de esas veces que estando en un restaurante conocido de la Ciudad de México de repente, yo di la carta y un señor... Ya me han dicho quién era específicamente ese señor. Me dijeron, acércate, porque ese señor compra bien. Y yo, ok, no, soy Diego, mucho gusto. Y aquí están... El buen Pablito Mata, que si nos escucha, le mando un saludo. Esa noche vendí 10 veces más botellas de vino que él. <risa> diez veces más botellas de vino que él. Un abrazo, Pablito. <risa> y el, el señor agarró la, la carta y de repente me dice... Dime Era un Petrus del 86 y yo, ok, 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 voy a la cava y digo ya, ya llevaba tiempo, pero fue la primera vez que que fui por un Petrus 86 a la cava y lo agarré, lo saqué y a ver, llévalo, decántalo, haz todo el proceso. Más me tocó, eso fue en el 2013, creo 2012 y hacer todo el proceso de los exámenes de cueros más Masters es que normalmente no lo hacías en pues no, nunca lo vas a hacer. Si no trabajas en un restaurante, nunca lo vas a hacer. Y ahora haciéndolo de verdad, porque está más pinche que un examen, haciéndolo enfrente de tres güeyes que te pueden tronar o no te pueden tronar, o tres güeyes que pueden hacer que te corran. O sea, es, es totalmente ah, diferente. Y bueno, entonces, y
1: con los del examen, pues sabes que es un vino de cinco dólares. Acá es como... Exactamente. Es El corcho de... sí está difícil de sacar. Sí, sí es, es un pedo, entonces... Fue como en la madre.
0: Y obviamente, pues, te sirves un poquito, lo pruebas y... Ah, ok. Wow. Y al final, obviamente, cuando ya tu, tu relación con el cliente es... Ah, tráeme otro, o tráeme este, o qué más me recomiendas. Sírvete una copita. Siéntate dan, en mi pierna. <ríe> a <Siga> tu madre. <ríe> te dan una copita. Ten, ten tu copita y pruébalo. Y, ah, ok, mira, pero tú 6 está así, está con madre. Y es parte de, de cómo ellos tienen su idea romántica del vino a la que tú tienes. Para ellos es, sí, estoy aquí sentado en este restaurante comiendo mi menú de degustación y para mí es, en la madre, voy a, voy a abrir primero uno de estos como ritual, ¿no? Es, es una manera diferente de sí. estar en servicio a...
1: Sí, como que digo, resumiendo el tema, yo creo que cada quien como que le, le presta más atención o le da más importancia a ciertos, a ciertos aspectos del vino, creo yo como... Profesional del vino, entre comillas, yeah, yeah. entre, entre comillas. Tienes un podcast. Este, entre, como profesional del mundo del vino, a mí me gustaría que el enfoque dejara de ser a qué huele y a qué sabe, y más a quién lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo. Como siempre lo hemos dicho. Sí, eso, es... eso, eso sería como que el, lo que, o sea, resumiendo el episodio en una oración, para mí, desde mi punto de vista, sería eso. Who, when and where? Yes. Y obviamente también, pues eh, otra cosa que yo creo que ahí si sí no hay suficiente enfoque, la neta es con qué te estás tomando tus vinos, ¿no? En general, uh -huh. o sea, sí. tanto en tanto en tema gastronómico como en como le decíamos en el Bully Foundation la herramienta de degustación, básicamente, pues las copas. Que, pues la neta es que sí pues es un tema súper importante y nosotros desde que estamos colaborando pues con, con Riedel y todo la neta es que si sí te das cuenta cómo cambian los vinos, este mismo vino el Valpolicella que estábamos probando en la tienda lo probé con vino con copa normal de las económicas que compras en el Costco mm -hmm. completamente diferente, ahorita lo estoy tomando en es una, Trae la 001 sí, es el la 001 eh, de Riedel que la neta están súper buenas, estas madres no se te rompen con solo verlas como otra, pues como otra, de hecho ya se me rompió una performance de Riesling, pero bueno, eso fue error
0: mío, fue a por lavarla mal. A mí me la, la rompió neta. un amigo el miércoles pasado, la de Riesling precisamente. La mía fue por lavarla mal, la no, neta. Pues tú, por pendejo. Yo estoy usando ahorita una Overture, que es un, es un escucha. modelo que era, creo que lo volvieron a sacar, pero este modelo de Overture es de mis favoritos, está bien a gusto. Y Miller creo que está usando. Miller tiene una 001, no. sí, 001 de Riddle. Y las pueden conseguir con nuestros amigos de Prompty aquí en, en Monterrey. Pero tienen envíos
1: también a todos lados. A todos lados. Y, creo, y abrieron. Ya, ¿Abrieron o ya van a abrir? No, su ya sucursal? están en Cabos. En Cabos ya ¿verdad? están en
0: Cabos. Y es Prompty MX en Instagram. Sí. Acuérdense que tienen el código de The Right Wine. Tienen su 15% de descuento. Si dicen que van de parte del show, pueden comprar. Yo recomendaría que se compren la copa de Sirá Performance es, y la de Cabernet Performance también.
1: Yo diría que la Riesling, pero yo porque tomo más blancos y espumosos.
0: Yo creo que jala muy bien. Eh, bueno, pues para eso, yo creo que la Cabernet jala bien para todo. ¿no? Sí, pero está más chida la Riesling. Y prueben las, las Wine Wings También están cool Están chidas La, la de sí, champán está, está Y no es por nada
1: Pero lo que me he dado cuenta Con las Wine Wings Me da Me da eh, Me da más confianza Lavarlas Porque el fondo es plano Entonces como que Nada más pones la esponja Y, y como que le. No sé Está más fácil hmm. Obviamente una esponja no abrasiva, ¿verdad? Y Ahí dices bien. que eres sommelier, chico. No sabes lavar. Pues, mano no, güey. En los restaurantes lo metías en un rack, lo metías en la máquina. No, y ya no. Quedaba, güey. No todo es así, güey. Pues sí, o sea, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué sudadera traigo hoy, Mauricio? Pues, la de Conteering Sulfites, que, güey, ya hay que sacar una nueva.
0: Ya, vas, ya viene el, el diseño nuevo. Ya vienen las pequeñas libretas para... Ajá. Los para, diarios de vino. ¿eso es un diario de vino para ver qué tantas veces pusieron pedos y con quién y con qué y demás. El diario de todo lo
2: que te has
1: tomado. Es correcto.
0: Suena. Mucha algún? gente
2: yo creo que no va a querer saber Sí, no es de que con quién lo Pero ahí solo ya, aplica no. para vino, no pongan
1: ahí de que cuerda. Capitán Morgan, tres. Eh, Capitán Morgan con tres güeyes y dos chavas que ni puta idea quien sean en el antro. Pues no, eso y no. Y shots
2: puede... de esos fluorescentes
1: No, pues no te vas a llevar esa libretita al antro, ¿verdad? ¿Quién sabe, quién Aparte, sabe. ya no hay antros.
0: Es, es verdad. Entonces, yo creo que.
2: Sí, antros es
0: 2019. Sí. Es... So 2019. So
2: 2019. Chingado.
0: Pues hoy, que es ya viernes, bueno, aparte, métese a at Negro Pasión Shop y en, en Instagram, Negro pasión Shop, y va a haber un link que dice podcast. Somos el único podcast gracias a nuestro
2: podcast, gracias a nuestros podcast. amigos. Podcast. podcast
0: mi mamá dice: Oye, ¿y cómo va tu programa de radio?
2: creo que es un programa radio. Papá, mi papá dice podcast. Oye, ¿Y ahí el podcast?
0: No, pues así, radio, podcast, lo que sea, lo somos que sea. una, un ¿cómo se llama? Como quiere está mejor que la mañanera. Fácil. Bueno, estamos en Audible, si, si compran libros ahí en vez de libros y quieren echarse el podcast y si usan Audible en vez de Spotify, creo que tienen mejor calidad que Spotify. Lo pueden usar. Audible de Amazonía en Amazon Podcasts. Podcasts, puta madre. <risa> también. Ok, eh, bueno, las redes sociales del show son. Eh,
1: las del show es at The Right, the right Wine Podcast. Podcast. Y... <risa> sí, güey, <Wikipedia>. podcast. <risa> Estos y luego
0: al si traen alcohol. ¿Cuánto traen? No, <risa> es. The Right Wine Fascist.
2: Y Sands. la mía
1: es at Mau, con dos us, Mau u, León.
2: Maú. ¿Tú ya, sí. Maú.
1: Las de Miller son. Ad José María Peña
0: Garza y At Sintonía Canábica. ¡Au! ¡Oh! Ya salió el episodio que con fusión. La
2: fusión número dos. dos.
0: Y en ocho episodios se puso bueno. En buena. otros
2: ocho ya veremos. Exacto. Sería otra fusión. Sería sí, esa ya tiene que ser viaje, no, otra nueva locación. Bueno, eso pues pero... chingón. Un Que son dos meses.
1: ¿Qué va
0: a ser. en dos meses más. Menos,
2: para más o que menos. Se vayan preparando. Sería
0: buenísimo. Wey? Hecho. Y las mías son at Diego de la P. Y pues las del show, obviamente, otra vez repetimos, son at The Right Wine Podcast. Igual y, las de Prompty son sí. at
1: Pro M -T -M -X. Y las de donde pueden contar, encontrar como todo el merch de la tienda es at Negro Pasión Shop. Negro Passion Shop.
0: Saludos a nuestros buenos amigos Arturo, Saludes. Ricky y Andrés. Tenemos las playlists. Obviamente, The Right Wine Playlist en Spotify. Hay cosas chidas. The Right uh, the Ride Wine Playlist de los episodios del año 2020. Y tienes alguna playlist que te guste, que tengas, que quieras recomendar. Pero las mías, pero no están públicas. ¿Mm? Todas las mías están públicas porque yo sí me gusta compartir con la gente. Pero hoy es viernes. Nada más antes de irnos. Score
1: del sábado. Rams 20 no 31 Pollas 31 28 Yo sí 31 28 Y va a ser y va a ser juego de los corredores güey va a ser juego de Cam Makers y el cómo se llama el de Green Bay Aaron Jones Aaron Jones y de las defensas wey. Ok. Um... Rams iba a eliminar a ¿Cómo se llama el pinche receptor de Packers? Devante Adams. A Devante Adams le va a eliminar, entonces se van a dedicar a correr y a ver qué chingados pega. Ah, ok. ¿Ya acabaste ya, ya. Ya no se...
0: la tumba sí. o...? Ya, ya veremos. Entonces, yo también voy a hacer lo mismo. Normalmente me reservo, pero ya es el último viaje de Drew Brees. Feliz cumpleaños, Drew Brees. Cuando esté escuchando esto...
1: <risa> Nunca.
0: Ojalá, Saints, 28... Tampa 20 y nos vemos en el sí. NFC Championship. Ojalá y este episodio no sea un backfire Haceme. Tengan un buen viernes. Es Feel Good Friday. Diviértanse, pásensela chido, tomen buen vino, no le marquen a su ex, no hagan llamadas de... No le contesten tampoco. Tampoco le contesten, de hecho. Ah, oh, sí, vale contestar. <ríe> Fizz. Bueno, vamos a despedirnos con una super rola de Joe Strummer and the Mescaleros. It's a rocking world. Feel good Friday. Gracias.
3: Bye. But it's a rocking world. Make no mistake about it. It's a shocking world. Could be what's so great about it. It's a rocking world. There ain't nothing fake about it. Whoa, whoa. Now welcome to this earth, bro. Whoa, whoa. We're trying to find the surface module and Logic, logical, logical. Well, it's a logical world. Make no mistake about it. It's a shocking world. With me what's so great about it? It's a rocky world. There ain't no mistake about it.